0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, sobre poesía, sobre cine, sobre teatro, sobre todo aquello que nos interesa. Un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en mi
0: Y a nosotros, los lectores Nos gusta leer en silencio o en compañía Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Violeta Ortiz -Berea, La actriz Violeta Ortiz -Berea, Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: la infancia minusválida. Mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercía el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater family. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las 2 de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba de ama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo cacareaba un gallinero que nos daba de comer y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra. Crecían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albanial desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los 20 años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después. Y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignoraba leer en libros. No éramos comunes por no decir que no éramos normales. Fragmento de Las primas de Aurora Venturini. Y la
0: escuchábamos a la actriz de cine, teatro y televisión, Violeta Ortiz Berea, leyendo un fragmento de Las primas de esa gran escritora que fue Aurora Venturini. Vidas prestadas.
1: En la noche de la radio pública.
0: Alan Pauls es uno de los más prestigiosos escritores argentinos. Es autor de ficciones y ensayos y además docente, pero también es una de las voces de la crítica del cine y la literatura y además de tener también una vasta experiencia como periodista cultural. Es autor de las novelas El pudor del pornógrafo, El coloquio, El pasado, que ganó el premio Herralde, Wasabi y de la trilogía Historia del llanto, Historia del pelo Historia del dinero. Entre sus ensayos se destacan Trance y La vida descalzo. Literatura Random House está reeditando su obra y acaba de publicar la nueva novela de Alan, La mitad fantasma, en la que el escritor indaga una vez más sobre las relaciones amorosas. En este caso, entre Savoy, un cincuentón con dificultades para enrolarse en ciertas cuestiones del siglo XXI como la tecnología, y Carla, una mujer 20 años menor que es para él un enigma y una suerte de hechizo del futuro que se le escapa. Días atrás conversamos con Alan, que está viviendo en Berlín desde 2019. Durante la charla hablamos de su novela, de las viejas y nuevas formas de vivir y escribir el amor, del paso del tiempo y también de la influencia de Roland Barthes, Wim Wenders y Rolando Rivas Taxista en su vida y en su obra. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Alan Pauls. Bueno, gracias Alan por estar de nuevo en Vidas Prestadas. Estás en Berlín en este momento, ¿sí?
3: Sí, estoy en Berlín.
0: Que es donde estás hace dos años y, y justamente pasaste por este programa cuando te estaba yendo, cuando nadie imaginaba todo lo que se venía un año después.
3: Así es, cuando éramos inocentes.
0: <risa> esto, ¿Vos decís que esto es lo que nos quita la inocencia a estas generaciones que estamos viviendo?
3: Bueno, no creo que nosotros, sí, me parece más a la gente joven y a los chicos, ¿no? Que para los uh -huh. cuales yo creo que esto va a quedar como una especie de trauma muy excepcional. Me da la impresión de que nosotros, mal que mal, aun cuando esto sea una cosa completamente novedosa, eh, me da la impresión de que, no sé, hay algo en nosotros que, que permite como encararlo con algún instrumento, no sé, yo, hay muchas de estas cosas, de las cosas que pasan ahora, eh, o que, que empezaron a pasar en de marzo del año pasado, que me, me remitieron inmediatamente a, a, a ciertas sensaciones que tuve, me acuerdo, a los 17 años con la dictadura militar. Exactamente, exactamente. Eh, la idea como de la, la, la calle desierta, uh -huh. el toque de queda, la sensación de que, aún si quisieras no podrías ni viajar, ni moverte, la sensación de tener que tener con vos eh, ciertos papeles, ciertos documentos, sí. este, la, 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 la prohibición de agruparse, o sea, todas esas cosas para mí, creo que el, el único momento en mi vida en que las viví sí. fue en con, con el 76, 77, 78, yo creo que los, que los chicos, eh, la gente joven, digamos, eh, no, 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 no,
0: no tiene esto, eso. Es, es, esto, era ver, claro. sí, esto era inconcebible,
3: esto era totalmente inconcebible.
0: Es decir, sí, el peligro del otro también, ¿no? Porque nosotros vivimos esa sensación de que sí. independientemente de lo que uno pensara, eh, el otro podía ponerte en peligro.
3: Sí, bueno, y también me, me remitió a mí al, 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 al momento HIV, ¿no? A, la, a la mediados también, de los años 80, por supuesto. Uh -huh. eh, en, que, en que de repente, digamos, eh, ciertos contactos...
0: Claro, ella era víctimos, la cosa más física, la cosa física exacto. como lo que está pasando ahora, exactamente.
3: Exacto, ciertos contactos físicos eran inmediatamente sinónimo de, de peligro, de amenaza, eh, no sé, o sea, quiero decir, esas experiencias... Eh, son para nosotros, o por lo menos para mí, creo, como armas, para, como para, por lo menos para, ¿viste? para enguantarse y, y encarar esto. Ahora, los, los, los pendejos, la verdad es que no, 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 no sé cómo, cómo procesan esto, no lo sé. No lo, sé. No lo,
0: no lo podemos saber todavía. No, Cuando no. vos llegaste a Alemania, ¿empezaste a escribir La mitad fantasma en Alemania?,
3: no, yo había empezado a escribirlo en, en Argentina y tenía 40 o 50 páginas cuando me vine para aquí, pero el grueso de la novela lo escribí eh, en ese año que estuve becado, en 2019 acá en Berlín.
0: Mm. Uno sabe que los personajes son construcciones, pero uno sabe también que, digamos, necesariamente aparecen cosas de uno en esos personajes, y en Savoy, en tu personaje, en el personaje de la mitad fantasma, en el hombre enamorado de la mujer joven y a distancia, eh, aparece una edad relativamente similar, una enciclopedia similar, eh, ¿cómo, ¿cómo construiste Savoy? ¿Quién era Savoy antes de que empezaras a escribir la novela? ¿Y qué de ese Savoy quedó?
3: Antes de la novela Savoy no era nadie, era un, un hotel que forma parte de un verso de una canción de Virus que a mí me gusta mucho, eh, y era también un cine que desapareció, de, de, Así es. De, del barrio de Belgrano, creo. Eh, pero era, en realidad, eh, como todos los personajes para mí, son al principio eh, figuras, digamos, más o menos vagas que se ponen en movimiento por alguna circunstancia y en general esta circunstancia es eh, problemática, digamos. Siempre son cosas que, que los ponen en peligro o los desarreglan o los desajustan. Y me parece que a medida que fui escribiendo la, la novela se empezó a llenar esa figura, se empezó como a, como a expandir, empezó a adquirir relieve y a, y a nada, como a cargarse y, y obviamente mucha de la carga que tiene el personaje es una carga que yo excavo que yo en, en mí mismo y en mi experiencia o por ahí en una experiencia que podemos llamar generacional, no sé, uh -huh. cierta, cierta edad, cierto paso por ciertas instituciones, ciertos acontecimientos históricos que nos marcaron, como los que estábamos hablando antes, eh, o sea que un poco el personaje se va, se va fabricando de esa manera, como, como, un, como un mix de, de ideas que tengo eh, y de... Eh, características que por ahí me robo a mí mismo, y también de rasgos o de, o de, o de marcas que yo reconozco en mí y en, y en muchas de las personas que yo, que yo considero pares o, o, o contemporáneos. Sí. Eh, y después, digamos, es alguien que va como funcionando muy en relación con los problemas que se le plantean en la novela, y ahí yo diría que el personaje ya medio reacciona como quiere, no este, yo siempre lo... Tengo las riendas, como decía Nabokov, tengo el látigo para azotarlo, pero, pero, pero el personaje en ese punto me parece que se, 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 se determina mucho mm. sí, se determina mucho en función de una estructura que, 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 es, que es la escritura misma la que la construye, no, ya no mm. mis, mis intenciones ya mucho no importan ahí.
0: Hay el personaje de Carla, que es la mujer joven. Eh, en un momento en la página ciencia habla del hechizo de la mujer del futuro estaba pensando un poco en esto que decíamos recién que uno puede predecir algunas cuestiones que tienen que ver con uno por la propia experiencia de uno pero que son por un lado y qué inquietud por otro puede también representar a aquellos que representan el futuro ¿no? como en este caso carla.
3: Sí, bueno, el personaje Savoy dice eso en un momento muy particular, que es cuando la ve a ella vestida de una cierta manera, ¿no? Con uh -huh. una especie de, como de, de outfit así como de deportista. Eh, y, y en cierto sentido, Carla es para Savoy una, una mujer del futuro, en el sentido que su vida o su forma de vida... Es una forma de vida que, que se rige por todas las reglas que a Chavoy lo volverían completamente loco. Es una mujer mm. que vive viajando por el mundo, que no tiene casa propia, que no tiene casi efectos personales, más allá de su teléfono y su computadora. Uh -huh. Es una persona completamente que, que nada como pez en el agua en el mundo de las relaciones eh, fugaces, como superficiales, si querés. Eh, como una especie de reina del desapego, y en ese sentido es efectivamente una un, como una como una encarnación de, de un futuro que a Saboy lo aterroriza. Pero también me parece que lo que es interesante en esa descripción de Carla es que él la ve como una mujer del futuro porque, de algún modo, Carla, vestida con esa especie de falso catsuit de, de jogger sí. o, de, o, de, o, de, o de deportista. Donde no hay ni bolsillos para guardar cosas. Exacto, y no hay casi costura. Saboy la ve como si fuera eh, Emma Peel, ¿entendés? Claro. O sea, la ve como si fuera una especie de diosa eh, erótica de su más tierna infancia, o sea, un personaje de la cultura de masas de la tele de los años 60. Entonces, sí, sí. en un punto me parece que ahí hay algo que para mí era interesante, que era cómo el pobre Savoy, que efectivamente es alguien que está medio perdiendo un cierto tren, tiene aún así ciertas armas que son del pasado, o sea, son totalmente anacrónicas, para entender un poco a esta especie de criatura del futuro que es, este, que es Carla, ¿no? la, la claro, marciana. Claro,
0: claro. Sabes que cuando, eh, mientras leía la novela y veía ese, ese compendio digamos, de, de la relación amorosa a distancia en todos los sentidos posibles, eh, no, podía dejar de, no pude dejar de pensar en alguien que, que yo sé perfectamente que para vos es una figura muy relevante eh, en términos de influencia intelectual, que es Roland Barthes, y me fui al índice de fragmentos de un discurso amoroso. Y me anoté todos los capítulos, ¿no? Y los miro y creo que podría entrar en cada uno de ellos a partir de la mitad fantasma. Abismarse, abrazo, adorable, afirmación, alteración, dependencia, desrealidad, despertar, dolido, drama, fiesta, indumentaria, insoportable, languidez, objetos, obsceno no sé, puedo seguir, soledad, te amo, todo, todo. Podría, o sea, uno podría armar un taller, Alan, con sí. la mitad fantasma y los fragmentos del discurso amoroso. <risa> ya, bueno, te lo tiré. Es que, es
3: que cualquiera, cualquiera que escriba algo que tenga que ver con, con la experiencia amorosa, digamos, forma parte de Bartes, así como cualquiera que escriba ficción forma parte, no sé, de la Biblia. Sí. Digo, Bartes es medio como la, la sagrada escritura, ¿no? Sí, y ese libro en particular sí. que, vos, que vos citás, este, el fragmento del discurso amoroso, que es un libro que yo leí, una vez, creo que es el único libro de Bartes que leí una sola vez, eh, y es quizás un libro con el que discutí en el momento en que salió, porque también <risas> para mí era el libro que de algún modo lo convertía a Bartes en una especie de escritor de bestsellers, Claro. Eh, probablemente ese libro con el que discutí fue... Es como el, el nombre de la rosa Madden de Marte Exactamente, sí, sí, sí. O como las alas del deseo de Bender. Sí, que ahora te iba a preguntar, exacto. Claro. Es otro, otro fetiche de, de juventud con el, que me, con el que me las agarro en la, en la novela, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente, las, o sea, también es algo que a mí me interesa mucho cuando escribo desde hace muchos años, que es... ¿qué hace uno con aquello que lo formó y que uno odia, ¿no? por, por razones mm. X, años después descubre, ah, este me engañó, o este mm. haciendo esto, que fue lo peor que hizo en su vida, fue como más me inseminó, etcétera, etcétera. no Pero, pero sí, me parece que no, no, hay, no hay manera de escapar del guión Bartes cuando uno, cuando uno trabaja con, con la materia amorosa, pero así como claro. también, en cierto sentido, Bartes no escapa a Stendhal, que por otra parte tar... aparece mucho en fragmentos, claro. Exacto, me parece que ahí, ahí hay como una trama que, que, que cualquiera que me, que me lea un poco sabe que yo sigo un poco ciegamente, ¿no? Eh, el eje Stendhal-Bartes para mí es Stendhal-Bartes-Puig, yo diría. ¿no? Sí,
0: qué interesante, ¿no? Ahora, sí, recién sí. mencionabas a Benders, y, y yo pensaba que aparecen las alas del deseo y los ángeles cool, vestidos con colita y sobre todo cool, Sí. Eh, pero pensaba también en París, Texas, a partir sí. de las pantallas, digamos, ah. a partir de la distancia de un vidrio, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Este, que no aparece, Alguna... pero, pero, pero yo no podía dejar de pensar en determinado momento de, de los encuentros de ellos a través de la pantalla, en ese Venders.
3: Sí, es una linda idea, por ahí, bueno, esa es la última película de Venders que a mí me gustó mucho, y es cierto que, hay algo en la relación entre Harry Dean Stanton y Natasha Kinski en el Peep Show que tiene algo que ver como con esa especie de efecto asimétrico que tiene para Savoy el Skype, en la medida uh -huh. en que ella, Carla, parece saberlo todo sobre el Skype y él parece saber nada. Y en, el, en, el, en la película de Vendors ella no lo puede ver a él porque ella es la... La, la que está del otro lado. Sí, como la prostituta, entre uh -huh. entre comillas, digamos, y él sí puede verla a ella porque es el, el cliente. Tal vez esa es la película buena de Benders, que de algún modo reprimo mencionando la película mala, entre comillas, porque tampoco es una película mala, las alas del deseo. Solo, no. que el personaje, solo que el personaje se las agarra un poco con sí, con esa figura como del, del artista que en un momento, cuando sos joven. Te vende algo, ¿no? Y te hechiza por completo, y después, 20 años más tarde, te das cuenta cuánto había de, 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 de manipulador, o de espurio, o de, o de cínico en esa en esa seducción ¿no? Que es o
0: no era tan de... vanguardia como yo creía en un mo... y, en, y en determinado momento deja de ser vanguardia para entrar en una cosa un poco más eh, de, co... llegando a mayores audiencias y eso en determinado momento de pronto a uno lo puede
3: perturbar también Sí, yo creo que, que hay algo de eso, pero también hay como un reflejo de grupi, ¿no? Ah, claro. eh, yo yo que, me, que me medio me jacto como de no haber sido grupi nunca en mi vida, ni siquiera con con las cosas o los, o los artistas que más me gustaron, eh, yo creo que tengo algo de groupie total, como cualquiera, y me parece que, por ejemplo, con venders, lo que me pasó en el momento de las alas del deseo fue como, no sé, como lo que le pasó a Mark Chapman cuando John Lennon hizo no sé qué cosa que él no preveía o que no le gustó.
4: Por suerte, y el tipo fue la cota, Sí, el
3: tipo fue al y le pegó unos tiros. ¿no? Me parece que, sí, sí. Que, que, que en esa especie de rencor que uno tiene con esos artistas que hacen eso en, una determinada, en un determinado momento de sus carreras, está mucho la, la, la decepción del, del grupi que, que siempre tiene la, la ilusión de que el artista en un punto le debe todo, ¿no? Entonces mm. cuando hace algo que no está dentro del, del guión, de ese fanatismo grupi, eh, el grupi se ve como, como... se va compelido como a justiciarlo, pero casi como una cosa natural, ¿no? Porque efectivamente si el artista te debe todo porque a vos, hay Porque hay algo vos... de
0: de erotomanía también Exacto. en el sentido de que vos crees que te lo está haciendo para vos o sea, tiene que hacer
3: todo para y, vos y, y está personalmente dirigido por supuesto, o sea está bien, en ese sentido yo creo que la paranoia del grupi es totalmente justificada ¿no?
0: ahora, si volvés a leer fragmentos y, y por ejemplo haces una nueva traducción, porque ahora que traducís a Bartes también podés traducir fragmentos, yo creo que de la mitad fantasma hay un capítulo que podés agregar que es el cordón desatado me parece a mí. Me gustaría que me cuentes cómo surge el cordón desatado.
3: Yo creo que es algo que vi, es una, mm -hmm. es una imagen que vi: un zapato de dos colores, eh, eh, de, 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 de pie femenino, digamos. Es, es una imagen muy fetichista, como todas las sí. imágenes, sí. como todos los primeros planos. Es un recorte, una cosa que me llevé de un conjunto del que no quedó nada, y me, me parece que, que lo que me gustaba mucho de la imagen, además del, del, del anacronismo de los zapatos bicolores, abotinados que, que es un, una imagen que siempre me, me gusta, eh, lo que vi es un poco el misterio del, del cordón desatado eh, en el sentido de... de que es un poco lo que se pregunta savoy que es, ¿esto es deliberado o no es deliberado? Mm. Alguien, una, una mujer que se cruza de piernas y que tiene en el pie de arriba los cordones desatados, en esos zapatos, ¿lo hace a propósito o no mm -hmm. lo hace a propósito? Y la cuestión es, ¿cómo hechizaría más a alguien predispuesto a ser hechizado por esa clase de estupideces? Mm. Si fuera intencional o si fuera eh, claro. no intencional, ¿no? Ahí hay para mí, o para los personajes de mis novelas, o las personajes de varones de mis novelas, eh, varones heterosexuales, blancos, etcétera, 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 o sea, criaturas completamente anacrónicas ya, hay como, hay como el tipo de misterio que para mí puede dar lugar a 300 páginas, ¿no? Eh, mm. O sea, yo soy capaz de perderme en eso, eh, es el y, tipo de y,
0: narrativa que te interesa
3: Sí, o por lo menos digamos, ese tipo de imágenes o de, o de preguntas o de misterios eh, son el tipo de, 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 de enigma que a mí me hace eh, eh, querer escribir una novela ¿no? eh, mm. En este caso, eso me parece que para mí era una imagen importante para para, para disparar en, en, en Savoy ese interés por esa, por esa mujer eh, a la que no conoce, y de la que lo primero que ve es eso, porque es exactamente lo primero que ve, es como lo obvio de esa mujer, eh, mm -hmm. pero tal vez eh, lo que está un poco en el origen de, de la novela es medio lo mismo te diría, pero aplicado a la cuestión de una, un hombre de unos 50 años que se ve obligado a comunicarse con su amada por Skype, mm. que cada vez que la ve a ella en el Skype, en la pantalla de su computadora, no puede evitar leer la imagen en la que ella aparece, como un historiador del arte leería, no sé, un cuadro de claro. Caravaggio, ¿no? Claro, o sea, leer la, la, el plano del Skype, el cuadro del Skype, como si fuera sí. un mundo de signos. Sí, eh, y,
0: y, y casi te diría, y, y nos tenemos que ir a escuchar música y seguimos enseguida, y, y hasta a la manera de pentimento, ¿no? De ir viendo qué había ayer, que hoy hay exacto. distinto en esa misma imagen,
3: ¿no? Exacto, como la historia de esa imagen, mm. sí. Bueno,
0: escuchamos un ratito de música y seguimos Dale. conversando. Escuchamos París Texas Ray Cuder.
1: escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos teniendo el placer de conversar una vez más con Alan Pauls en esta oportunidad él desde Berlín, nosotros desde Buenos Aires y a propósito de su nueva novela La Mita Fantasma, una novela que como decíamos antes tiene que ver con una relación amorosa entre un hombre y una mujer con una diferencia de edad importante, él es bastante más grande y con una diferencia también en términos de, de lo que significan eh, los signos del presente como la tecnología en donde lo que aparece, digamos ella con una destreza absoluta y él intentando aprender permanentemente también eso, no Ese, esa mujer, digamos, persiguiendo a esa mujer del futuro. En un determinado momento, Alan, eh, hay una frase que dice algo así como la edad es usurpadora. ¿Qué usurpa la edad?
3: Andás a ver qué quise decir con eso. <risa> sí, sí, porque todas esas cosas eh, que suenan así como enigmáticas me parece que solo se entienden en su contexto, pero me imagino que, que, que quiere decir eh, todo lo que sabemos que, que te quita la, la edad o el tiempo, o sea, reflejos, o sea, cierta curiosidad, o sea, cierta flexibilidad, eh, por no hablar de... de eh, problemas de vista, eh, o sea, te quita vista, <risa> te quita, mm. te quita mm. sensibilidad. Me da la impresión de que hay algo de, de eso, ¿no? Como que, que en un punto estrecha un poco el campo, eh, restringe un poco, limita. Eh, me imagino que debo haber querido decir algo de ese orden.
0: Sí, estaba hablando en un momento cuando dice que, por supuesto, que a Saboy le molestaba que ella hiciera su vida y demás, y dice que hablaba de una fatalidad que no podía evitar, y habla de los límites de la institución amorosa de la época. ¿no? Mm, Yo recién mm. pensaba que vos hablabas de figuras anacrónicas, ¿no? Y sí. entonces es cierto que uno tiene que, que, que mirar, eso, de las instituciones amorosas de la época, y hablabas de un maletín lleno de trucos camaleónicos bastante parecido al que les reclamaba en vano a los médicos a domicilio, que me encanta sí. lo de los médicos a domicilio, te, te aviso que me hizo reír mucho, <risa> <risa> y decía que eso, ese maletín, digamos, como cómo disfrazar la zozobra de curiosidad, la sospecha de interés etnográfico. Claro, me hizo,
4: claro.
0: me, ¿sabes a qué? También me hizo acordar a una escena de una novela de Philip Roth en la que aparece una chica joven corriendo y él empieza a charlarle, y entonces ella en un momento le dice, ay, pero que, no sé, tenés algo que resulta súper interesante, y él le dice, nací en 1937. <risa> <risa> Así que me parece que por ahí tiene que ver con eso.
3: Muy bueno, Rothes. Genial, Roth es genial, me gusta mucho, mucho Roth. Sí, sí, te digo que en algún momento, mientras escribía la novela, El fantasma de Roth, que es un escritor que me gusta mucho, eh, planeó, planeó sobre claro, mí, y, y, claro. y me, me encantaría que algunos momentos así particularmente eh, sádicos con... con Sí. Saboy un Savoy, tengan una especie de, de, de tufo a, a Roth.
0: Bueno, en mi caso de, lo consiguió, o sea, en mi caso <risa> lo consiguió. O sea, es verdad que yo soy muy lectora de Roth también, y, y entonces aparecieron enseguida las imágenes del hombre grande con la mujer joven, y, con, sí. y, y, ¿no? y, y, y enseguida hubo como esa asociación. Algo que aparece muy fuertemente tiene que ver con el agua, tiene que ver con sí. nadar, tiene que sí. ver con un regalo, con un don... Sí, sí. Eh, y me gustaría que me cuentes un poco cómo surge la idea de, de, de nadar, con, porque lo, lo pensaba, es el agua que estira las pieles, pero que al mismo tiempo a la salida, digamos, como que muestra las mayores arrugas del mundo, pensaba qué tiene que ver, eh, cómo surge la idea del agua y qué,
3: qué te pasa a vos con el agua. Bueno, la, toda, la, toda la parte de la, de la pileta de la novela que a mí me, me gustó mucho escribir, originalmente iba a ser un diario, un diario de pileta, y iba uh -huh. a aparecer en el, el libro como tal, como un diario que escribía Savoy de su experiencia en la pileta, y, y la pileta funciona en la novela un poco como, como el primer mundo al que Savoy se atreve como a asomar la nariz, eh, después de, de abandonar su, su, su nidito de cincuentón confortable y, y por supuesto asoma la nariz al mundo de la pileta porque, solamente porque Carla le regala un kit de natación eh, de algún modo para, para responder a esa, a esa ofrenda que, que Carla le, le regala antes de irse y desaparecer y me parece que, que la pileta es... Para mí, como el momento como social, yo diría, de la, mm. de la novela, ¿no? El mm. momento en el que cierta experiencia de intimidad amorosa se traduce o se mal traduce para Savoy en, un, en una especie de experiencia como de, de haber sido arrojado a un mundo. Porque la pileta aparece en la novela como una especie de mundo social, ¿no? Es como mm -hmm. si una persona, eh, como, un, como un ermitaño, una especie de eremita, hubiera bajado de la... De la colina y de repente se encontrara con que tiene que compartir un elemento común, este, no precisamente higiénico que es el agua con no sé 30 personas, este, y tiene que compartir Andarivel y y claro una convivencia
0: ser... de Andarivel exacto exacto sí,
3: sí. es como un momento como de civilización sí. yo diría mm, no es como mm, si Saboy tuviera que reaprender claro, cierta, sí, uh -huh. cierta vida social como la, la, la lógica de una vida social en un lugar cerrado, donde está todo el tiempo rozándose con otros y con otras y con otros este, donde los límites nunca están demasiado eh, fijos, es una pileta de Buenos Aires, no es una pileta de Berlín, donde todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer. Uh -huh. eh, y me pareció también que la, la pileta funcionaba en, como una especie de como de como de objeto transicional entre, entre Savoy y Carla, en el sentido que para Savoy el agua, la pileta y todo eso es el problema de la profundidad, y para Carla la pileta y el agua es el problema de la superficie. ¿no? Y me parecía que ahí había algo que me gustaba mucho en la, en la colisión de estos dos mundos del cincuentón, del cincuentón que mm. cree sabérselas todas, y de la chica, de, de la mujer de 30 que tiene una imagen del mundo completamente diferente. Alguien me decía hoy, superficial, y yo decía, uh -huh. sí, sí, superficial, en el sentido más profundo de la palabra, digamos, en el sentido uh -huh. como de, de alguien que ya abandonó el mundo de la sospecha, de la desconfianza, y de la profundidad en el sentido de pensar que siempre la verdad está en algún lugar más profundo que el lugar que uno mira, y que cree más bien que todo lo que hay, si hay, está en la superficie, ¿no? Entonces me parecía que la pileta era un buen escenario para que Savoy sí, hiciera esa experiencia.
0: Sí, yo pensaba también que se, esa, la experiencia y el agua aparecen con la distancia también, ¿no? Por eso sí. lo pensaba como objeto transicional, como mencionabas, como el osito que se llevan para dormir, sí. los chicos también, sí. y ese, ese agua que, que viene de la mano de un regalo, de, sí. de la que ya no está,
3: es de alguna manera seguir con ella. Sí, es seguir con ella y en realidad el primer regalo, que es el kit de pileta, es un poco la primera pista del segundo regalo, que es un, mm. un regalo que también está ligado a la pileta y que tal vez tiene cierta relación con la profundidad y que conecta más, literalmente, en una especie de giro un poquito fantástico o delirante sí. de la novela, con, con Carla. ¿no? Pero, pero para mí era... era era muy importante la, la pileta un poco como, como, como el espacio donde uno iba a ver a este personaje que estaba tan aferrado a sus a sus manías, como a sus sí, protocolos sí. privados, verlo eh, dar tumbos en un mundo social donde, donde, donde la diferencia de clases aparece muy, muy drásticamente, mm. donde el roce y la posibilidad de compartir lo común... Eh, aparece de una manera muy flagrante, y también cierta experiencia generacional de, de Savoy eh, reaparece como medio, como una especie de ataque psicótico, que es cuando él empieza como a delirar con la música de los años 80 mm, que suena mm. en el vestuario,
0: ¿no? mm, mm. Sí, 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 totalmente. Estaba pensando también en, vuelvo a lo que mencionabas antes en relación a la Acronismo, te escuchaba recién decir Otres o algo así, que te, sí. te escuchaba cierto, cierto, cierta ironía ahí
3: y, no, y no, pensaba, ya... ¿no? Sí, sí. sí.
0: No, no, decime, decime si no es no,
3: no, no, una ironía. No, 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 eh, es casi como una autoironía, porque cada vez que digo otros me acuerdo cuando yo decía, yo pasarán por sobre mi cadáver antes de decir otros. Sí, Entonces, sí no hace tanto. Me, me, sí, sí, me, me río de mí mismo, digo. No, no me río, de, no me río del, del nuevo paradigma gramatical, sino que me río de mí mismo. Sí, sí, sí. Sí. Lo rápido, lo rápido no. es que uno claudica en ciertas posiciones. Exacto.
0: <risa> Tal cual. Por eso también pensaba en sí. lo que aparece como, ya no de guayer, sino de fisgón, acosador, ¿no? sí. la, la, el fisgonear, acosar eh, como, como, como para poseer. Sí. ¿Cuánto cambió el sentido de ver esas imágenes, de leer esas imágenes en los últimos años? O sea, ¿cuánto de lo que antes uno decía estaba tan loco de amor? Sí. Que el tipo no podía vivir sin él, que la, la prefería muerta antes que, que con claro, otro. O claro, no claro. O necesitaba controlar cada uno de sus pasos de tanto amor que le tenía. Hoy es imposible verlo del todo así. Ya no creo que quede nadie que lo vea solo así.
3: <risa> Vos decís que Savoy va a ser este, demandado por... por que no, va a tener mira, como, una, como una orden de restricción.
0: No, espero que no te cancelen, no, solo quiero preguntarte. <ríe> <ríe> quiero preguntarte si mientras escribías o mientras escribís, esto que te pasa con la claudicación en relación a la lengua, porque naturalmente la lengua está viva y eso va cambiando, si sí. también sentís alguna presión a la hora de escribir.
3: Ficción, no, la, ¿no? no, la verdad que no, y te diría que si siento una presión, siento una presión en contra, en el sentido uh -huh. no de adecuarme a, a la nueva censura, digamos, venga del, 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 de la zona progresista, de la sociedad que venga, sino más bien para contrariarla y para, 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 para seguir pensando eh, hasta qué punto es mucho más emancipador eh, en la literatura por lo menos, eh, ir a fondo con el tipo de ideas que uno maneja cuando escribe, eh, con las relaciones entre los sexos o los géneros o las familias o lo que sea, mm. que sea el tema eh, en el, con el que uno escribe, eh, ir a fondo con eso, ¿no? ser completamente radical con eso, y, y yo sigo pensando hoy en me parece que es mucho más interesante en términos de horizonte de posibilidades ficcionales y por lo tanto reflexivas y por lo tanto políticas eh, un, un, una historia en la que alguien mata a alguien porque lo ama que una historia en la que alguien eh, considera eh, que para abordar a su objeto de amor Debe primero eh, darle la mano, luego debe preguntarle si puede mirarla más de cinco, mirarle cinco, más de cinco segundos a los ojos, y luego eventualmente darle un beso en la mejilla, y luego eventualmente decirle. Estás reproduciendo ¿Sí? un capítulo de Larry David. No, exactamente, digo, me, bueno, soy totalmente Lavi Davidiano en ese sentido y soy como con Philip Roth, es natural sí. que se, es una línea, claro. Sí, y soy totalmente Louis Kay arriba del escenario y si Louis Kay mm. si se la paja delante de, de sus actrices, que las actrices lo metan en cana, o sea, sigo defendiendo mm. a rajatabla la decisión entre la persona jurídico biológica del artista y su claro. obra, lo que hace en el escenario, o lo que escribe, ¿entendés? O sea, en ese sentido me parece que mm. prefiero mil veces a un stalker mm. que, a un, que, a un este, que a un enamorado eh, apasionado pero respetuoso de las convenciones eh, del Me Too, ¿entendés? O sea, lo sí, siento, sí, sí, pero, sí. pero es así, y me parece que favorece mucho más al Me Too, a las ideas supuestamente que hay debajo del Me Too, que los escritores y las escritoras y los escritores sigan llevando hasta las últimas consecuencias esa especie de inmundicia apasionante que compone a las, a las criaturas humanas y no humanas, que, 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 que nos acostumbremos a manejar todo eso con guantes de látex y con pinzas y con comillas y con cautela, ¿viste? Me parece que estamos liquidados, si nos ponemos guantes de látex para escribir, liquidados, o sea, te diría que, o sea, tengo tres grupos de, de taller de escritura acá en Berlín, y me alarma muchísimo el nivel de, de, de interiorización que hay en, en, en personas jóvenes que escriben eh, de, de, de toda esta nueva, como de, de todo este, este nuevo índice viste, que, mm. que, que flota sobre... Sobre los, los, los artistas, el arte, la cultura, no, no, o sea, en ese sentido, digo. La amenaza nosotros. de inquisición, Sí,
0: mm. sí mm.
3: digo nosotros, pero, pero cada vez estoy más eh, enfermo ante lo que pasa, ¿no? Me parece mm. tremendo. Igual creo que aflojó un poco, me parece que. Que, que también es otro, otro efecto colateral de la pandemia, ¿no?
0: Bueno, puede ser. También lo que es importante es el modo en que se pronuncian los artistas y los intelectuales al respecto, me parece, ¿no? Porque creo, creo. Porque sí. me da la impresión de que en la medida en que empiezan a hablar y se empiezan a decir cosas, o uno empieza a ver, por ejemplo, no sé, eh, es larguísimo, ¿no? Pero eh, yo escribía a favor de la obra de Woody Allen, también desde el lado de que ahora a los casi 60 años va a dejar de gustarme porque me diga no, obvio, obvio. que me tiene que dejar de gustar. O sea, bueno, es... el caso
3: el caso Woody Allen, yo te digo que tengo casi como un legajo, el caso de Woody Allen, que no es un cineasta, o sea, me gusta Woody Allen, pero digo, no es un cineasta por no, cual, no,
0: claro. me rasgaría
3: las vestiduras, pero digo, es un caso, el caso... Eh, 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 amoroso judicial de, de Woody Allen, es un caso por el que yo realmente pondría las manos en el fuego saldría a defender a Woody Allen en cualquier foro del mundo, pero por una razón básica que es que eh, si cancelamos a Woody Allen, cancelemos también Edipo Rey, o sea ¿entendés? cancelemos mm -hmm. Sófocles ¿entendés? Mm -hmm. y, y, y para mí el argumento más en defensa de Woody Allen eh, que se puede imaginar, es que el tipo no se cogió a la hijastra, el tipo se enamoró de la hijastra, se enamoró de la hijastra, y eso, lo siento mucho, puede suceder. Pero no es un canalla, miserable, corruptor de menores que se robó una chica para pasar la bomba durante 15 minutos en la pieza de servicio de su penthouse de, de, de Madison Avenue, sino que se enamoró de la hijastra, y punto, y se enamoró y, y, se armó la, y se armó el quilombo, y está bien que se haya armado el quilombo, y el tipo sí, enamorado de su mujer, y punto. O sea, si vamos a cancelar, cancelemos toda general, esa secuencia. En toda general esa secuencia.
0: eso aparece, pero digamos las mayores acusaciones tienen que ver con lo de la lo de la hija biológica eh, y demás, que también uno podría decir, bueno, la señora Miefarau acusa a su no, expareja yo, de esto, pero mientras mira, tanto fue a apoyar a, a Polanski en otro juicio eh, yo con diría, algo bastante
3: parecido. Sí. Yo te diría que me parece que la segunda acusación de, contra Woody Allen surge y está armada porque la primera no funcionó, pero en el fondo, la que está por atrás, la que es intolerable...
2: De la misma la primera. manera que es
3: intolerable de tipo Rey, digamos, es la primera, ¿entendés? Es admitir que ahí no hay, digamos, el, 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 la malicia inmunda, siniestra, ¿entendés? El que pervierte mm. a una menor y le caga la vida a su madre, sino la, la, el drama, si querés, la tragedia, si querés, de un tipo que se enamora de su hijastra. O sea... Mirá.
0: Estoy escuchando algo más anacrónico que nunca, que es ese teléfono. Ah, muy y,
3: bueno. Pero y, seguro, y... <risas>
0: es el ringtone de un celular. <risas> y, te, y te hago la última pregunta porque Dame. tiene que ver con eso. ¿Vos Dame. veías Rolando Rivas? Por supuesto. Y vos hablabas con tu novia de entonces del capítulo por teléfono, tal por cual se cuenta
3: en esta novela. Por supuesto. Me parece muy genial. Con una intensidad que la novela no alcanza ni a describir. <risas>
0: Me parece maravilloso. Te, mira la próxima entrevista nos vamos a poner a charlar de Rolando Rivas y hacemos un Dale. podcast sobre Dale. Rolando Rivas. Y seguimos Genial. con Gudi Allen, si querés. Genial. Gracias, Alan. Muchas gracias Dale. por estar gracias ahí. Gracias ¿eh? a vos.
3: Un beso. Enorme. Un abrazo. chao chau. 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 chau
0: Dios sin disfraz
1: En taxi voy, teu sabor I vai la mund Y ya no sé si soy ayer O mañana, woah oh, oh, oh. oh, 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 oh. Mesita de luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Mónica Maristain y estoy responsable del periódico Maremoto Maristain, periodista y escritora que vive en México hace 20 años pero que sigo siendo irremediablemente argentina. Eh, he leído Yoga de Manuel Carrer, me fascina Carrer desde que lo he conocido. Este, a veces no sé qué pensar sobre el tema de la autoficción. Es que no sé si me gusta la autoficción. Me gusta mucho Carrer, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este a veces prefiero como no hablar tanto del género, sino de ese escritor que dice muchísimas cosas, pero fundamentalmente me interesa mucho lo que no está dicho, digamos, ¿no? Lo que el lector tiene que ir descubriendo, tiene que ir viendo tras esa, esa habladuría constante que tiene que tiene Carrer. Este, me ha llegado el sábado y ya lo estoy revisando y viendo. Flea, y for. The Children es la autobiografía del bajista de Red Hot Chili Peppers Este bueno, es mi banda favorita he leído por supuesto la biografía de Anthony Kiedis y por supuesto voy a leer Flea que empieza la biografía hablando de Etiopía, así que nada, estoy este, maravillada tratando de tener tiempo para leer este, esa, esa autobiografía he leído también Los Eufemismos una novela de Ana Negri que sobre... Este, el personaje llamado Clara intenta descubrir estas cosas que son eufemismos en la vida son como que estos son como cosas que nos van cambiando la vida y me parece que es una novela a mí me, me fascina ese tipo de novelas que es un poco para los estudiantes de letras esta gente preocupada mucho por el tema del lenguaje digamos ¿no? Ana Negri ha hecho un gran este, volumen sobre analizando la obra de este, Margo Glass es una persona muy estudiosa y muy, este, muy clavada en el tema del lenguaje este, y realmente su, su novela me, me fascinó así que nada, un abrazo enorme y a seguir leyendo
0: y la escuchábamos a Mónica Maristain, esta periodista argentina que vive hace tanto tiempo en México y que es autora de varios libros, entre ellos Bolaño, el hijo de Mr. Playa, que es una biografía coral del escritor chileno. Y te cuento que Mónica además es la periodista que le hizo a Bolaño la última entrevista antes de su muerte, ocurrida en 2003.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son
0: imperdibles. Y en esta sección hoy te voy a hablar de dos libros que son diferentes y al mismo tiempo los une, que son francamente muy entretenidos ambos. Librería Palmer es una novela de Alejandro Caravario, periodista y escritor, publicada por Ojarasca, que cuenta una historia que parte de una reunión de un grupo de personas que se encuentran 25 años después de haber pasado juntos un, un gran verano. Se encuentran en una parrilla, se encuentran en una parrilla de Villa Urquiza, La Costillita, porque en realidad lo que quieren es reencontrarse con uno de ellos, que en su momento no era tan importante, pero que con el tiempo se convirtió en una personalidad en la Argentina. Estamos hablando de Palmer, dueño de la librería, que a partir de un evento desgraciado, que es una muerte en el 2001, en la puerta de su librería, él se convierte en una especie de gurú nacional. A partir de ese encuentro empiezan a aparecer montones de cuestiones en, un, en una especie de, de, de comedia, diríamos, comedia negra, que tiene, por otro lado, puntos en común con, con cierta literatura de, de, de Juan Becerra o de Fabián Casas, y no debe ser casualidad, porque Caravario junto con Becerra y con Casas trabajaron juntos durante mucho tiempo y deben haber alimentado muchísimo sus literaturas. Te recomiendo entonces librería Palmer de Alejandro Caravario. Y después tengo para recomendarte mucho Panza de Burro, de Andrea Abreu, una joven escritora que acaba de ser nombrada por la revista Granta como una de las grandes promesas de la literatura en español. Panza de Burro fue publicada por Editorial Barret y es un libro que es una especie de cruza, te diría, entre Klaus y Lucas de Christoph y la amiga estupenda de Ferrante. Transcurre en Tenerife, en esa isla eh, que pertenece a Canarias, y que tiene tantos vínculos históricos con Cuba. Entonces te vas a encontrar de pronto con cierto eh, clima caribeño y en donde además... Eh, la gente que vive ahí, o mucha de la gente que vive ahí, es gente que vive al servicio del turismo del lugar, también muy parecido a lo de Cuba, independientemente de los sistemas políticos. En Panza de Burro lo que hay es como una relación amorosa de dos chicas que están previa a la pubertad. Eh, sobre todo una profundamente enamorada de su amiga y Sora, que es la que la lleva de las narices. Hay un lenguaje que además estalla, porque estalla por la oralidad, en donde te vas metiendo de a poquito en un idioma muy propio de la isla de Tenerife. Panza de burro de Andrea Abreu, también súper recomendable. Y nos estamos yendo, estuvo en la operación técnica, como siempre, Jorge Falcone, produciendo, consiguiendo todo y mucho más, el amigo Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, nos podés escuchar todos los lunes en Radio Nacional y después en tu plataforma de podcast favorita. Nos estamos escuchando.
1: Chao.